0: Hallo, ich bin Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin. Der Podcast rund um Elternthemen, Kindersachen und den ganz normalen Wahnsinn als Familie eben. Kennt ihr diese Gespräche mit Kindern, die zunehmend je älter und neugieriger die Kinder werden? Meine Große ist jetzt vier Jahre alt und da kommen häufiger schon so Fragen zum Weltgeschehen. Sie philosophiert mit mir über ihre Fantasiefreunde, über den Himmel, über die Erde, über alles, was ihr so in den Sinn kommt. Unter anderem beschäftigt sie sich auch in letzter Zeit mit der Liebe. Nicht die Liebe, die wir vielleicht sehen als Erwachsene mit viel Erfahrung und auch einigen Liebeskummer hinter uns, sondern der Liebe. Als Ganzes, ohne Differenzierung zwischen Menschen, zwischen Eltern zum Beispiel. Denn meine Tochter beschäftigt sich gerade sehr damit, wie es ist, wenn man seine Eltern liebt oder auch nicht. Denn manchmal wünscht sie sich, dass sie uns nicht so lieb hat, wie sie es denn doch tut. Und wünscht sich oft, dass sie es einfach ausstellen kann. Dann, wenn sie zum Beispiel wütend mit mir ist oder wenn sie nicht das bekommt, was sie möchte oder ich halt nicht so reagiere, wie sie es sich vorstellt. Das ist nicht leicht, gerade früh am Morgen, denn ich habe einen Text geschrieben, kurz nachdem ich eine Diskussion mit meiner Vierjährigen hatte. Morgens, um sieben. Das äh, ganze Ausmaß und was ich ihr am liebsten geantwortet hätte, habe ich aufgeschrieben, denn ich glaube... Frühmorgens, bevor wir das Haus verlassen, ohne Kaffee für mich und ohne Zucker für das Kind, äh, wäre das doch ausgeartet. Aber wenn sie irgendwann mal Muße hat, diesen Text zu lesen, weiß sie, was ich ihr am liebsten gesagt hätte. Die Sache mit der Liebe für Vierjährige. Mama, aber ich hab dich doch so lieb. Ja, das ist doch gut, mein Kind, warum weinst du denn so bitterlich? Weil ich eben, als ich wütend war, geträumt habe, dass ich dich nicht mehr lieb habe. Aber aber ich kann das nicht ausstellen. Diese Worte sprach meine Vierjährige heute Morgen, noch vor dem ersten Kaffee, aber nach dem Gefühl dritten Streit vor sieben Uhr. Unsere Meinungen gingen auseinander. Über den Pullover, den sie nicht anziehen wollte, und den Gewünschten, der noch in der Wäsche war. Über die Haferflocken im Müsli, die angeblich mehr sind als sonst. Zu viel. Über die dicken Socken, die wie von Zauberhand allein von den Füßen verschwunden sind und damit unauffindbar wurden. Er war nicht leicht, unser Morgen. Während ich oft versuche, mich in die Gefühle meiner Kinder hineinzuversetzen, Verständnis suche für ihre Sichtweisen und ihr Verhalten und immer im Hinterkopf habe, sie sind, o okay, Kinder, das ist okay so haben mir diese Worte heute Morgen eine neue Dimension meiner Tochter gezeigt. Ich weiß, sie ist gefühlvoll, vielleicht sogar sehr feinfühlig, mit starken Antennen für das Empfinden anderer. Und doch ist sie erst vier und in der Welt der Gefühle vielleicht ein bisschen sicherer als die Zweijährige, aber dennoch ein Anfänger. Tja, wie ist das mit der Liebe? Hört die auf, wenn man mit jemandem böse ist? Schließlich merkt man im Bauch all die Wut dieses grummelige Gefühl und vielleicht ein leichtes Drücken. Fühlt sich so auch Liebe an? Da saß ich nun am Morgen, vor sieben Uhr im Flur mit meiner Tochter. Um uns rum der Sand von gestern, den niemand wegmachte. Ein Schuh am Fuß, den anderen hilflos ins Leere geworfen. Ich mit einem Taschentuch in der Hand, meine Tochter diese festhaltend. Aber ich will dich doch lieb haben, Mama. Was, wenn mein Traum mal wahr wird und wir uns nicht mehr lieb haben? Ja, mein Kind, wie ist das mit der Liebe? Sie hört nicht auf, nur weil man es träumt oder sich wünscht. Liebe, die ist mal laut, mit Schmetterlingen im Bauch und Blitzer in den Augen. Dann hat kaum ein anderes Gefühl eine Sch Chance gegen sie. Oft, da ist die Liebe einfach da. Ohne, dass sie bewusst bemerkt wird. Sie liegt wie eine schützende Hand auf der Schulter und bleibt fast unerkannt. Fast. Denn tief drinnen spüren wir ihre Sicherheit und ihre Wärme, nahezu selbstverständlich und allgegenwärtig. Aber Liebe, die kann auch so leise sein, dass man sie vergisst. Wenn die Träume einen vereinnahmt haben und die Gedanken in alle Richtungen gehen, dann vergisst man die Liebe kurz, aber sie ist nicht weg. Wenn die Gedanken wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt, dann merkt man sie wieder, diese Liebe. Doch manchmal, da ist die Liebe trügerisch. Denn sie ist ein Gefühl mit vielen Gesichtern und Tönen. Und wenn andere Gefühle lauter sind, wütend schauen und mit Pauken und Trompeten in einem aufschlagen, dann ist die Liebe nicht mehr zu hören oder zu sehen. Doch es bedeutet nicht, dass sie weg ist. Wut, Ärger und Groll sind dann lauter und nehmen dich komplett ein. Wo die Liebe dann hin ist? Hm. Vielleicht versteckt sie sich. Vielleicht beobachtet sie nur stumm und wartet. Aber sie geht niemals weg, nur weil du wütend auf mich bist. Weil ich dir den falschen Pullover gebe und du nicht Zähne putzen möchtest. Denn auch meine Liebe für dich kann nicht weg. Wo soll sie auch hin? Hier ist sie genau richtig. Zwischen dir und mir. Und wenn du mal wieder deine Schwester haust und ich deswegen schimpfe, dann nicht, weil ich dich nicht mehr lieb habe. Denn unsere Liebe, die kann nicht weg. Sie wartet immer auf dich, bis jede Wut verflogen ist. Der Text hat vielleicht wenig Fakten und wenig Infos über die Liebe, rein auf abstrakter Ebene. Aber er geht für mich sehr, sehr tief, denn ich versuche wirklich, meinem Kind oder meinen Kindern Immer hat das Gefühl zu geben, dass ich sie liebe. Dies ist nicht davon abhängig, wer wie gut gelaunt ist oder wer wie wütend ist oder ob jemand was falsch gemacht hat. Denn ja, ich bin manchmal oder auch öfter wütend auf meine Kinder und ich weiß, weil ich es spüre, dass sie es auch oft auf mich sind. Aber dennoch habe ich zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich sie weniger liebe oder weniger lieb habe. Und auch, dass meine Kinder mich irgendwie nicht lieb haben, auch wenn sie mich fünfmal am Tag von ihrem Geburtstag ausladen oder ich die doofe Mama bin oder raus soll oder sie mich sogar weghexen. Denn kurze Zeit später kommen sie wieder, gerade die Große, kuscheln sich an und entschuldigen sich, ohne dass ich es von ihnen verlange. Meine Große ist mittlerweile sehr gut darin, sich zu entschuldigen für ihre Gefühle, für ihre Gefühlsausbrüche, beziehungsweise nicht unbedingt für die Gefühle, sondern für ihre Äußerung dieser und für ihre Reaktion. Ich glaube, das hat sie gelernt, weil ich es tue, denn ich bin nicht perfekt. Auch ich schimpfe mit ihnen, auch ich werde mal laut und vielleicht sage ich auch nicht immer die nettesten Dinge. Aber dennoch entschuldige ich mich dafür, denn... Nur weil ich die Mutter bin, heißt es nicht, dass ich alles richtig mache und meine Kinder das so hinnehmen müssen. Und diese Art, damit umzugehen, macht die Art vielleicht nicht besser. Nein, ganz gewiss nicht macht sie es besser. Aber sie zeigt meinen Kindern, dass man bei Fehlern sich entschuldigt und dass man bei Fehlern nicht aufhört, einander lieb zu haben. Gerade das ist mir sehr, sehr wichtig für meine Kinder, denn ich möchte niemals, dass sie denken, dass meine Liebe zu ihnen von irgendetwas, was sie tun oder denken, abhängig ist. Das ist sie nicht. Und so sollte in meinen Augen für mich persönlich Mutterliebe sein. Oder nicht unbedingt Mutterliebe, sondern allgemein Liebe zu den Kindern und Liebe innerhalb der Familie, der engeren Familie. Wie seht ihr das? Sollten Kinder das Gefühl bekommen, dass sie nur geliebt werden, wenn sie funktionieren, wenn sie artig sind? Ich finde das sehr, sehr schwierig, auch mit den Erfahrungen, die man selbst als Kind gemacht hat. Tja, das war es wieder, ein knapper, kurzer Podcast von mir. Ein emotionaler Text, der mir sehr am Herzen liegt, den ich für euch eingelesen habe, aber bald folgen wieder einige Interviews. Ich bin aktuell bei vielen Themen dabei, passende und spannende Interviewpartner zu finden, denn ihr hattet mir auf Facebook ganz viele Themenwünsche gesagt. Die sind nicht vergessen, keine Angst. Sie werden gerade alle in einer Art und Weise bearbeitet und ich freue mich ganz, ganz doll auf die kommenden Interviews und eure Themenideen, wie immer. Gerne an mich per Mail oder als Kommentar unter dem Beitrag. Und wie immer freue ich mich über eine Bewertung von euch bei iTunes. Habt es schön und ich sage, wie immer, bis bald.